0: Привет, это Натив. Сегодня вечером поговорим о IT и не только. Ребят, это очередной выпуск в формате видеоподкаста. Сегодня мы также затрагиваем одну из халеварнейших тем, которые присутствуют в Ютубе и не только. Что лучше, Unreal Engine или Unity? Да, сегодня вплотную мы пройдемся по геймдеву. Узнаем, у кого какие преимущества, у кого какие недостатки. И во всем мне помогут разобраться наши наставники. Это Виктор Щелкун и Никита Халов. Ваши лайки, комментарии и подписка на наш канал приветствуются. Погнали! Ну что, друзья, во-первых, огромное спасибо. Сегодня для меня на самом деле будет... Пипец, какая интересная тема И я думаю, что в нашем сегодняшнем дезматче предстоит узнать Who из whom? Кто главнее, кто сильнее, кто выше, кто быстрее Поэтому давайте так Я бы хотел, чтобы каждый из вас развернул таких пару основных топиков То есть сколько вам лет, откуда вы сами родом, что вы заканчивали И вообще, наверное, самый такой интересный подтекст Как вы вошли в геймдев, как вы в нем оказались Ведь я начну с тебя, расскажи свою историю
1: Меня зовут Виктор, 36 лет, Ростов-на-Дону скажем так, мое вхождение в геймдев, если так можно сказать, началось еще, в принципе, с университета, ну, в некотором смысле. Кто-то сейчас начинает это все дело гораздо раньше, у многих людей сейчас как бы более широкие возможности в этом смысле. Мое именно вхождение как с точки зрения программирования уже началось в университете, потому что до этого я программирование не изучал в принципе вообще, от слова совсем. И, соответственно, когда я пошел уже учиться на механико-математический факультет, тогда еще РГУ, сейчас это Южный федеральный университет, ну, многие связанные с программированием темы, они у меня как-то так в голове начали перекликаться с, ну, в общем-то, интересовавшей, я думаю, всех детей того времени темой игр. Ну, и в контексте, соответственно, разработки игр, Начал, ну, многие моменты разбирать. Ну, на тот момент, естественно, с выбором движков все было гораздо тяжелее, э -э -э, как и, в принципе, со многими смежными темами, типа той же самой 3D-графики. Я помню, там, популярный ресурс Render.ru на тот момент можно было просто как бы за вечер выкачать весь полностью, весь архив тем Соответственно, как бы работа с движками больше на тот момент ну, не рассматривалась, рассматривалась именно программирование каких-то низкоуровневых вещей. Ну, то есть по сути все сидели и писали свои движки с нуля, а уже, скажем так, в контексте того, что начали впоследствии появляться какие-то готовые решения, заточенные под разработку уже можно было из чего-то выбирать. И, соответственно, сначала, как ни странно, положил глаз на Unity, начал разбираться с ним, потом переключился на Unreal, и как-то он у меня просто больше пошел, лучше зашел, и вообще, с ним у меня гораздо лучше сложились отношения в силу того, что плюсы те же самые я изучал. А шарпы, они, ну, в принципе, были понятны, но тема немножечко новая была на тот момент. Поэтому как-то так оно и пошло, и поехало года с 2016 или 2017, сейчас просто на скидку не вспомню. Соответственно, уже как бы изучал Unreal, и там ну по каким-то рабочим проектам, по каким-то аутсорсным проектам сначала вливался, потом уже как бы начал непосредственно работать по серьезке в этом направлении. Сейчас по большей части, как ни странно, не геймдев, архивист, но глобально там разница по сути не сильно большая, в основном в подготовке контента и там некоторых нюансах реализации.
0: Скажи, что тебя вообще именно зацепило, почему ты решил именно идти в геймдев, то есть какие тайтлы тебя вот именно на тот момент покорили? то вот далекое бородатое время. В далекое бородатое
1: время, ну, на самом деле очень сложно сказать, какие тайтлы именно покорили, потому что было достаточно много интересного. На тот момент, когда я шел в Pulse, поступал, это были готики, первая, вторая, на момент уже поступления там были Doom 3, потом старые вот эти всякие RPG-тайтлы, еще старые Fallout 1, 2, Arcanum, ну вот эта вся... Шляпа, mm-hmm. которая сейчас холдскульные да, бородатая игры. Ну, Half-Life первый. Второй вышел уже, Мое считая, учился. Мое да. почтение. Но он тоже произвел неизгладимое впечатление.
0: Ты имеешь в виду второй Half-Life именно?
1: И первый, и второй. Ну, первый на тот момент, mm-hmm. а второй уже, соответственно, когда, вышел, когда ну, уже учился.
0: Ну, это было прикольно, я соглашусь. И второй тогда вопрос, слушай, а сколько ты в совокупности уже в геймдеве деве вообще работаешь?
1: Работаю в гейм-деве не сказать, что прям сильно много, ну то есть там, ну, может так вот урывками лет пять, условно, я бы сказал, туда-сюда. А интересоваться гейм-девом, как я уже сказал, начал года с 2003 поэтому уже 20 лет. Уже практически да, по этой теме 20 лет вот
0: идем. Зачет. Спасибо большое за интро. Передаю слово Никите. Никит, тоже твоя история. Сколько тебе лет, из какого ты города, что заканчивал, как ты попал в геймдев? Тоже расскажи, почему выбрал Unity.
2: Если прямо так рассматривать, с каких пор начал интересоваться геймдевом, я зайду так, далеко, можно сказать, то папа меня за компьютер посадил 8 месяцев. Как бы здесь так получилось, у меня сложилось то, что с я начал интересоваться, можно сказать, сразу. Вот, и постепенно начал, мне было интересно изучать, что, как устроен компьютер у себя внутри, что там, например, такое оперативная память, как работать с жильяки, в принципе, все около этого. Потом начал потихоньку интересоваться программированием, я по большей части самоучка. Высших корочек у меня нет, в принципе, я считаю то, что в современных реалиях они не, не такие уж необходимы, как, например, это было раньше. И получается так, возвращаемся к вопросам, откуда я я, получается, из Сибири, из Иркутска. Сейчас я нахожусь в Римасоле, в профессиональный, профессионально. Я работаю 5 лет. И все это время большую часть именно на Unity.
0: Что ж, друзья, давайте к первому вопросу. Я тут отсмотрел определенное количество контента, готовясь к нашему ролику. Так вот, отдельные эксперты, возможно, действительно эксперты, я не могу ручаться за качество, но есть такое мнение, что порог в Unity определенно ниже, чем в Unreal. И, соответственно, зайти, в принципе, стать э, GMDF-разработчиком проще через Unity, чем через Unreal. Э, ваше мнение так ли это? Если действительно в Unity ниже порог, то почему так? Кто готов первым высказаться на этот счет?
1: Тема немножечко... Спорная, потому что на самом деле порог входа в Unity, как я считаю, действительно достаточно ниггкий, потому что, ну, в принципе, по нему достаточно много материалов, по которым можно разбираться, и, ну, когда я, собственно, начинал интересоваться всей этой темой, связанной с движками и прочим, по Unity, ну, просто было гораздо больше поисковой выдачи, и, соответственно, я начал разбираться, собственно, именно с Unity. Мне сложно сказать именно с точки зрения людей и новичков, которые входят, потому что все-таки программная какая-то база у меня была на тот момент, плюс у Unity был на тот момент большой выбор в плане того, на чем писать код. На скрипте хочешь пиши, хочешь на C пиши. Хочешь, там еще что-то у него было, уже сейчас не вспомню.
0: Ведь а для уточнения, это какой-то какой-нибудь год 12-13 типа был? Тогда еще такое типа правило было? Или это было даже раньше? Ну где-то лет 10, наверное, назад, примерно. Mm-hmm. Окей.
1: Ну, короче говоря, у Unity в плане именно того, чтобы найти по нему какую-то информацию, что-то попробовать сделать, проблем с этим не было на тот момент, как минимум. Поэтому, ну, я думаю, порог входа, в принципе, такой достаточно низкий. С другой стороны, у меня есть такие живые примеры комьюнити Unreal. Ребята, с которыми я общаюсь, там очень много прямо школьников. То есть они начинают разбираться с движком. То есть у меня один знакомый человек по комьюнити, ну там, один товарищ, это так, он сейчас в вузе учится. Он до момента поступления в вуз еще в старших классах умудрился сделать несколько проектов на Unreal, прям, прям полноценно реализовать, прям полноценно выпустить их. То есть тут тоже как бы, я бы сказал, порог входа. Это демонстрирует достаточно явно. Ну, во многом за счет того, что блюпринты как бы визуально и считается, что ну, как бы проще их разбирать в том плане, что они ну, нагляднее в каких-то моментах, в каких-то моментах просто более щадящие с точки зрения разработки. То есть ты с меньшей вероятностью выстрелишь себе в ногу какими-то своими ошибками по коду, ну и скорее всего даже если ты напишешь плохо, оно все равно будет работать, плохо, криво, но будет, поэтому тут в этом плане как раз таки для людей, которые начинают свой путь в программировании, в разработке, это подспорье достаточно большое и серьезное.
0: Никит, если ты тоже в свое время сталкивался с вам пробовал, щупал? Тоже выскажи свое мнение, то есть именно по порогу входа, и тебе напрямую, опять же, смогу точно адресовать вопрос. Как ты считаешь, если действительно порог входа в Unity более низкий, чем в Unreal, это преимущество Unity, либо это его недостаток? Хорошо, давай начнем по порядку, получается, преимущество или
2: недостаток. Я считаю это большим преимуществом, потому что чем больше комьюнити самого движка, тем, соответственно, на него проще найти уроки, и это как получается, как снежный ком облепляется, и таким образом получается, что больше материалов, больше комьюнити и, соответственно, больше на рынке, и на него больше спрос. И именно как, например, программист, который хочет себя посвятить именно этой карьере, здесь это может быть таким весомым преимуществом в этом плане. То, что он может найти уроки какие-то, может, получается, таким образом а, больше найти информации. Я в свое время тоже щупал, получается, Андреал, и Unreal тогда у меня не пощупался. Почему? У меня был тогда слабее компьютер, получается, у меня Unity шел просто лучше. То есть это были, по-моему, времена третьего Unity. Да, это был третий Unity, и на тогдашнем моем слабом HP ноутбуке третий Unity работал лучше, чем Unreal. То есть у Unreal он такой более мощный движок все-таки, на мой взгляд, и для каких-то более крупных проектов больше подходит. А Unity, он для такого прототипирования, либо таких middle Да, где-то около middle core игр. Про требования к железу,
1: кстати, совершенно согласен, потому что, когда я Unity пробовал, у меня ноутбук тоже, он Unreal просто... Ну, то есть я Unreal уже когда позже начал заниматься, но этот ноутбук Unreal не вытянул. А Unity я на нем как раз пробовал, тогда разбирал и прекрасно все
0: работало. Вот Unreal, он же на самом деле старше, чем Unity. Ну, то есть здесь даже спорить не надо, да? сам говорил, что вот по Unity реально есть хорошая документация, Никита говорил, что там уроки классные сделаны и так далее. В чем проблема? Почему Unreal не оброс документации? Неужели настолько было в лому ее взять, нормально написать, чтобы вырастить комьюнити? Вот как ты считаешь?
1: Я бы сказал, тут на самом деле такой момент интересный, потому что документация по Unreal сегодня и документация по Unreal даже буквально несколько лет назад Mm-hmm. Это все-таки ну, достаточно сильно отличающиеся вещи друг от друга, потому что раздел обучения эпики за последнее время достаточно сильно прокачали, я бы сказал, если можно так выразиться. Потому что если раньше это было что-то похожее на такую автоматически генерированную документацию, по сути, она такой и была, потому что по коду движка у Анрила больше полезных комментариев было, чем в официальной документации, которая была у них на сайте mm-hmm. размещена. Соответственно, ну многие вещи, они просто тупо дублировались, ты мог открыть там комментарии в коде, посмотреть, ну и, соответственно, они просто выкидывали многие моменты, связанные уже с какими-то комментариями, в свою документацию. Uh, Unreal действительно движок старый, и можно сказать, там, года с 98-го, по сути, они когда первую версию выкатили, он, в общем-то, с тех пор и развивается. Я бы сказал, что тут бедность документации была, ну, это такое мое мнение, долгая часть времени обусловлена тем, что двигак был по сути закрытым. Ну, то есть она. Преимущественно использовался как, ну, то есть по лицензии приобреталось какими-то студиями, если они работали с движком. Соответственно, студии, которые его приобретали, они получали вместе с приобретением лицензии какую-то поддержку от разработчиков. Плюс сам код движка достаточно хорошо документирован, ну, самодокументирован, самодокументируемый код, назовем это так, да. Соответственно, там, когда работают с ним специалисты, гораздо меньше вопросов возникает в том, где, как, что, ну за исключением там каких-то именно архитектурных моментов, типа, что, как работает, в каком порядке и прочее. Но это, в принципе, уже, возможно, получали в порядке какой-то поддержки от разработчика. Когда они уже, соответственно, вышли на рынок более открытого кода, то есть они выпустили дверок в исходниках, предоставили его в пользование, Соответственно, как бы возник вопрос документации уже более э, явно и они начали этот вопрос потихонечку прорабатывать э, к текущему моменту. Я бы сказал, что у них, э, в принципе, э, сама документация сейчас – это не только вот это вот автоматически сгенерированное, когда у тебя просто список функций есть, э, но и э, в том числе там сейчас есть полноценные статьи, есть прям такие степ by степ руководства, когда можно там пройти там, по шагам, грубо говоря, там, проверить себя на каком-то этапе, что ты сделал, что ты не сделал, ну, там, чтобы там достигнуть какой-то там цели, ну простенькие какие-то примеры кода. э, Ну, по сути, структуру документации они тоже достаточно сильно поменяли. Сейчас она строится уже по другому принципу, не как просто накидано там архитектурно изначально было, а уже именно от каких-то концепций и задач, которые стоят перед теми, кто будет с детком работать. То есть, если ты левел-дизайнер, ты идешь и смотришь, там, как работать с уровнями непосредственно там весь свой функционал он собран в отдельный раздел. Если ты готовишь какие-то пропы под Unreal, ты идешь и смотришь, соответственно, все там пайплайны и прочее. Плюс сейчас у них там появилась полноценная библиотека обучающих материалов, где там, в том числе, и сами, скажем так, люди, которые работают с движком, выкладывают какой-то контент. Появились примеры кода полноценные, появились стримы-хайлайты определенные и публикуют видео, соответственно, по итогам этих стримов просто показывают какие-то функции, там, им задают вопросы реал-тайм, они там тоже что-то показывают, отвечают, рассказывают. Ну и никуда не делись сэмпл-проекты так называемые, которых, в принципе, тоже можно разбирать, каждый может их выкачать себе и посмотреть, как реализованы те или иные фичи.
0: Хватает с чем работать, я, я да. так понимаю. То есть хватает уже почему учиться. Слушай, такой вот тоже, может, уточняющий вопрос будет. Не связана ли это активность эпиков с наличием такой широкой уже материальной базы для обучения, с тем, что выкатывалась, выкатывалась новая версия Бишка, то есть пятая версия, и, соответственно, под нее попытались уже все причесать, привести в порядок для того, чтобы нарастить базу комьюнити. То есть есть ли такое предположение у тебя или нет?
1: Ну, вполне вероятно. Скажем так, оно шло ну, достаточно долгое время, оно потихонечку приводилось в порядок. То есть они что-то упраздняли, что-то добавляли. Сейчас именно к релизу пятерки они, естественно, я думаю, напряглись. И там у них редизайн форума случился, там они обновили всякие моменты, связанные с его работой. Обновили как раз-таки раздел обучения очень сильно на релизе пятой версии. Поэтому, ну, плюс какие-то моменты допиливают до сих пор. Поэтому, я думаю, они идут в этом направлении... Правильной дорогой, соответственно, будет дальше, будем надеяться, только лучше. Хорошо.
0: Никит, теперь тебе надо будет немножко поддуваться. Смотри, есть такое мнение. Э, хочешь запилить 2D проект? Use Хочешь 3D проект? Use лучше Unreal. И вообще, в принципе, все, что 3 ААА, это скорее к Unreal. Так ли это? Здесь такой момент. То, что Unity – это изначально 3D-движок, то есть он предполагается для
2: 3D-проектов. И 2D-шка там тоже построена именно поверх этой 3D-шки. Mm-hmm. И все-таки, да, для 2D-проектов это 100% идет, получается, Unity. Почему? Потому что движок более легкий. Например, когда ты делаешь тот же самый APK Build под Android, он у тебя весит в разы меньше. То есть исходно. Ты, не знаю, там Hello World пишешь на Canvas, у тебя тот же самый проект будет на Unity весить раз, по-моему, в 5 меньше чем на Unreal, если ты то же самое сделаешь там. вот. И что касается, например, каких-то прям супер-трипел-А игр, это, конечно, здесь Unreal. Потому что Unity, он предназначен на более мелкий калибр, то есть э, какой-то именно casual жанр, именно middle-core жанр, это все в Unity. А вот именно что более крупнее прям, э, в том числе и благодаря именно тому, что можно логику писать на C+, там прямо у нас прямой доступ к памяти есть, это, конечно, к Unreal. Если же нужно делать что-то такое, среднего уровня, либо просто здесь у нас приоритеты идут именно в скорости, простоте разработки, здесь 100% я считаю, что Unity. И та же самая, например, возвращаясь к вопросу про документацию, здесь еще прикол в том, то, что по большей части мало кто сразу влезет в документацию. Именно тот, кто хочет прямо зайти сверху, он, как это обычно происходит, он находит индусы на YouTube, и начинаю смотреть его видео. На видос, индусов, которые пишут видосы на Unity, их намного больше, чем индусов, которые пишут те же самые видосы на Андрееле. И поэтому как бы здесь это создается эффект воронки. То, что получается, люди именно подтягиваются в первую очередь в Unity. То, что это и благодаря ему более низкому порогу входа, потому что он сам по себе более легкий движок, и таким образом под него формируется такая инфраструктура.
0: У индусов есть толковые видосы вообще? То есть стоит их смотреть? Очень большая проблема как раз таки. Почему? то что когда ты находишь
2: информацию в свободном доступе, она может быть устаревшей, никто не ручается за качество того, кого ты смотришь. То есть это ты как в джунглях пробираешься, что нашел, то твое. То есть нашел хорошее, хорошо. Нашел плохое, ну что имеешь? И ты можешь не сразу понять, то, что это плохое является плохим. Потому что ну, тебя научил, например, индус на YouTube писать менеджер, там фигачить good class, там, не знаю, 100-500 метров, по одному объекте, и все и работает Оно будет работать но это не является хорошим кодом. и поэтому например в этом очень большое большое преимущество каких-то именно структурированных курсов материалов которые именно ведут себя от от да получается от начала до конца то есть дают какую-то тебе именно базу какую-то структуру потому что иначе если самому так пробираться например как как у меня путь был то это это довольно сложная сложная работа и она требует много времени то есть прямо находить какие-то каналы находить это хорошие материалы это, это сложная работа, именно как вот так вот эгрегах, когда кто-то это сагрегировал эти знания, это очень большое преимущество. Это проблема туториалов в целом.
1: Как бы на том же самом Ютубе, когда у тебя каждый туториал это такая сферическая механика в вакууме, ни к чему не привязанная, и сама по себе она может существовать нормально, а как только ты пытаешься ее внедрить еще к чему-то, начинает возникать проблема, потому что она там не очень оптимизированная, да, как раз таки, да. да, вот эти вот моменты связанные с там, тем, что там где-то что-то наплатили, просто потому что, ну, для туториала, чтобы не объяснять там что-то, многие туториалы по тому же Unreal пишут там код. В левел блюпринте, то есть, это логика, относящаяся к конкретному уровню иг- игровому, соответственно, в продакшене там ну, мало что нет, mm-hmm. будет yeah. работать, uh-huh. Будет. Uh-huh. Uh-huh. Будет, будет работать обычно, uh-huh. да, потому что ну оно к одному уровню относится, и на другом уровне его надо копировать просто тупо да, и uh-huh.
0: uh-huh.
2: что-то да, переносить. Получается, я дополню Виктора здесь именно самое вот касательно вообще всех туториалов, очень мало туториалов, которые именно дают базу. То есть, именно как мыслить, именно как это как конкретно проектировать. То есть, потому что проблема, самые большие проблемы в разработке любого ПО, это никогда тебе реализовать конкретное место, а в том, чтобы вот эту вот вся конструкцию у тебя, она как бы в одном едином держалась, чтобы ты мог носить изменения. Вот здесь вот наступают проблемы. А это как раз-таки именно вопросы архитектуры и именно вопросы проектирования. И именно вопросы архитектуры проектирования – их мало здрагивает туториал. В основном эти туториалы посвящены какими-то конкретными механиками. То есть, не знаю, там как машинку сделать, как, например, там сделать FPS-шутер, именно как просто вот у себя там бегает болванчик, от перевалиться у него есть автомат какой-то в руках. Окей, вот. А потом, когда начинается что-то более сложное, когда человек сам начинает в этом разбираться, что делать, он на- натыкается на те габры, грабли, что он не может сделать так, чтобы у него все было хакэзиво, то есть чтобы у него все было едином. То есть, именно как сделать из этого что-то организм, который функционирует вместе. Потому что, когда ты делаешь какую-то отдельную механику, это окей, более-менее маленький проект может жить. Но вот именно, когда нужно сделать что-то более крупное, здесь могут начаться проблемы с этим.
1: И Из этого у нас вытекает обратная проблема, связанная кода, которая тоже... Ну, как бы, по сути, тоже это архитектурные моменты, связанные с тем, чтобы если ты что-то пишешь в одном месте, чтобы у тебя в другом не ломалось.
2: Ну да, про это как раз тоже да, объектно-ориентированное программирование. Если мы сейчас про него будем говорить, это прямо да, очень-очень
0: старый. Старый. Давайте теперь именно по платформам. Насколько я четко понимаю, то есть Watch на Unity — это мобилки. Вот, Если мы берем Unreal, то это больше про... PC и, соответственно, консоли. Так ли это? То есть, или есть какое-то обратное правило, которое нам говорит о том, что «Не, нифига, э, хитов, написанных на Unity, хватает и написанных в том числе для консоли?
2: Давай тогда, получается, я начну. В принципе, Давай. это верно, поскольку, в, как правило, так и есть. То есть, большинство мобилок, написанных на Unity, а большинство каких-то консольных правил, написано на Unreal. Но это правило, и в каждом правиле есть исключение. Например, есть… Стоящие игры, которые написаны на андреле, и они работают на мобилках. То есть такой никто не исключает. И здесь, когда говорится, например, о таких играх, которые написаны на Unreal и на мобилке, это обычно игры high level, то есть, прямо проработанные, над которыми работают большие студии, которые вливаются в большие бюджеты. Тут от себя могу добавить, что ну, в каком-то смысле именно
1: предрасположенность там, того или иного движка, я бы назвал в большей степени определенно скажем так, сложив, из области сложившихся стереотипов это что-то, потому что на самом деле тот же самый Unreal многие берут и используют там для написания действительно каких-то мобильных проектов. Mm-hmm. А, да, там есть по сравнению с тем же Unity многие, скажем так, нюансы, касающиеся разработки, в том числе вес билда итогового. Если ты пишешь что-то очень такое простенькое, то единственным плюсом для тебя будет то, что тебе проще будет на блюпринтах что-то накидать, напрототипировать, потестить это все собрать но опять же есть скажем так вот железный аппаратный момент к которому мы периодически сегодня возвращаемся потому что есть у анрила определенные требования к железу и соответственно с каждой новой версией движка они только растут ее аппетиты то есть для четверки там какой-то момент просто отрезали там сегмент устройств там, OpenGL, поддерживался там, только 3.2. Сейчас на пятерке там тоже это дело еще более ужесточается в этом плане. Поэтому ну как бы это у нас отрезает большой сегмент устройств, но обычно проекты, которые на движке там делаются, они позиционируются как что-то Такое графонистое там, для high-end сегмента. Поэтому там опять же и вид билда не настолько критичен в этом плане, потому что, грубо говоря, если мы там базовый проект собираем условно какой-нибудь простенький на Unity, я не знаю сколько он весит, на анриле он будет весить, скорее всего там порядка сотни мегабайт просто вот ни за что. В свое время по этой причине у анрила и веб отвалился как направление в каком-то смысле, угу. потому что он ну просто тупо был
0: неэффективен в этом плане. Не потянули по размерам. И
1: размеры да, и достаточно, скажем так, в технологическом плане. Там я просто сталкивался одно время мы пробовали реализовывать один проект, в итоге мы просто сделали его на 3GS и он у нас весил полтора мегабайта. А на Unreal он весил 120.
0: <свят> Не, ну, разница существенная, да?
1: <свят> да, при том, что он показывал одно и то же и работал одинаково абсолютно. Там только еще была куча какой-то обвязки дополнительной, то есть он там тащил кучу мусора с движка, кучу какого-то контента ненужного. Да, я бы сказал, что есть у движков, конечно, с определенной стороны такое. Позиционирование, как, ну, то есть они в любом случае в медиапространстве каким-то образом себя продвигают и позиционируются в том числе э, за счет проектов, которые на них делают. Да, очень много мобильных проектов, соответственно, люди, которые играют в мобильные игры, они смотрят, типа, вот, сделано на Unity, сделано на Unity, оба, соответственно, как бы движок Unity для мобильных проектов. Во. Э, ну или там, соответственно, на... Рынки консолей, ПК-игр, там очень много сделано на Unreal, потому что никто не знает почему, но, видимо, и движок лучше считается вот так. Вот. Соответственно, возникает вот такое вот позиционирование в том числе. С другой стороны, тот же самый Unreal, он в том числе позиционируется, ну, сами, как они продвигают это направление, как... Ну, то есть все, что касается анимации, кинопроизводства, теле... Производство, ну, то есть производство программ передач, вот эти все моменты. Плюс, да, под кинопроизводство, если вспоминать того же самого Мандалорца, они там... Технологически определенные стейк использовали, да, чтобы визуализировать окружение на движке тоже это на Анриле делалось. Соответственно, вот это направление они тоже, например, активно развивают, какие-то фишки под него добавляют в движок. Но как бы, вот я бы сказал, что многие моменты, связанные с позиционированием, можно оценивать им в большей степени по тому, какие обновления на движок разработчики выкатывают Unreal в этом плане они где-то сосредоточились на мобильной разработке где-то на телепроизводстве потом опять что-то короче сделали под графику ну то есть они достаточно пытаются
0: пробовать себя Да-да-да.
2: вариативно ну во-первых здесь я с Виктором не соглашусь то что у Unreal прослеживается явно такая а, тенденция именно в AAA те же самые производства фильмов те же самые именно такие high-level игры а у Unisys прослеживается именно Градация в том, что он идет именно таким более простым, более а, приземленным играм, casual, там, mid-core жанра, либо же для какого-то прототипирования, либо же каких-то, не знаю, там, браузерных игр. Потому что, в принципе, у них разная специфика. То есть те же самые, как сказал Виктор, размеры билда, они нивилируются, если, например, у нас там билд, грубо говоря, ну, если там это полтора гигабайта у нас там, либо же, либо же там гигабайт 200 мегабайт, да, гигабайт 200 мегабайт. Это, на самом деле, мало кого будет интересовать именно в, вот на такой разнице. Но когда там какая-нибудь простенькая игра, например, casual, это уже играет существенное значение, когда у нас есть размер, там, не знаю, грубо говоря, 30 мегабайт, либо же у нас там становится там 200 мегабайт. Просто из-за того, что сделано на разных движках. Да, еще плюс к тому, что в получается, по большей части Unreal недоступен, поскольку он прожорливый, а в AppGL платформа довольно-таки ограниченная. Они вот его здесь... вообще вырезали. Да, они, получается вообще это вытеснить, то есть именно если что-то разрабатывать под WebGL, это сто процентов Unity, потому что у Unreal технически возможности такой нет. Но если вы хотите куда-нибудь там, получается именно в production movie, это конечно здесь выбор в Unreal, потому что ну по крайней мере я не слышал, чтобы кто-то использовал Unity вот именно вот в этой нише. Но у Unreal есть пиксель стриминг.
1: Это а, когда где-то, что, где-то что-то работает на Unreal, а тебе в браузере показывает картинку с этого. Вот, собственно, как те же самые MetaHumans работают, они, по сути, вы в браузере открываете и настраиваете
2: себе все, что нужно. А оно там где-то в это время работает. Ну, по сути, и... же это... Обычный... То есть это... у нас есть ну... какой-то, это, да, какой-то удаленный сервер, который нам стримит картинку, у нас есть какой-то сетевой пинг из-за этого, там где-то, не знаю, 200 миллисекунд, еще что-то, и, например, в, реал- в реал-тайм-шутеры ты так не поиграешь. Ну, реал-тайм-шутеры, естественно,
1: не поиграешь, у него немного другие задачи, но в принципе, то есть многие сейчас э, облачные сервисы для облачного гейминга, они тоже как бы развиваются и на той же самой основе работают, в общем-то, передают картинку, там, естественно, да, пинг, он играет определенную роль, но э, обычно... Скажем так, большая часть тех же самых браузерных игр, они не настолько зависят от пинга во многом Шутеры в браузере мало
0: кто делает сейчас Собственно, раз ты уже начал эту дилемму, давай так Unity славится чем? Что в принципе все мы пишем на шарпах И долгое время отчасти те, кто хотел себя попробовать в геймдеве Если немножко начинали серчить информацию про движки Понимали, что Unreal цепляет именно своей концепцией блюпринтов Потому что вроде как это доступнее, вроде здесь не надо прописывать код руками и так далее. Но мы говорим прямо сейчас реально про новичков, мы не говорим там прям про коммерческие серьезные проекты. Когда ты начинаешь закапываться в Unreal, ты понимаешь, что блюпринтами не все едино, там надо начинать разбираться в плюсах, и это более серьезная и хрестоматийная вещь, чем шарпы. Вы можете меня полностью здесь опровергать, потому что я понимаю, что я могу быть неправ как геймдев-разработчик. Возвращаемся, как сказал правильно Никита. Шарпы, точнее Unity, долго не дремали. Они решили сделать свою альтернативу блюпринтам и назвать ее Bolt. То есть, по сути, это такая же схема, которая тебе помогает легче войти в разработку игр под Unity. Собственно, ребят, вопрос. Как со всем этим жить? Как это все воспринимать? И действительно ли Unity поддалось общему тренду, подсмотрел этот инструмент у Unreal и просто перенела его и сделала такую же классную штуку? которую назвали Bolt, которая есть альтернатива блюпринтам в анриле
2: Давай я тогда продолжу, получается.
0: Давай. В принципе, здесь вопрос про то, что
2: посмотрел ли он тренды, либо еще что-то. В принципе, это довольно-таки логично, поскольку нодовые инструменты, они бывают очень удобно. Например, в Unity есть тот же шейдер Graph. Это, по сути, то, та же самая нодовая система, но для создания шейдеров. И получается то, что когда тебе не нужен какой-то супер оптимизированный шейдер именно на языке программирования, шейдерном, это, можно сказать, чистый C, там прямо процедурное программирование это довольно-таки больно. Вот. И хочется получить какой-то шейдер, тебе не нужно, чтобы он был прямо супер оптимизированный, но чтобы он работал, был, было красивенько для прототипа. Тогда тебе хорошо подходит нодовая система. И, например, те же самые там нодовые системы используются в Blender при создании материалов, в том же Houdini можно создавать прям 3D-модели на этих же нодовых системах. И также, соответственно, на этих нодовых системах можно писать логику, более-менее простую. Потому что все-таки есть проблема у этих систем в том, что когда у нас что-то прям супер разрастается, это становится... Такими макаронами именно идет, когда там вот эти вот у нас ноды идут, тянутся друг к другу. Вот. Все-таки, когда код, на мой взгляд, можно. В этом плане структурировать более удачно, чем вот эти вот нодовые системы. Я тут ничего против не имею. Я согласен в том, что нодовые системы, они
1: достаточно хороши для того, чтобы входить в какой-то функционал. То есть можно что-то попробовать с низкой вероятностью что-то очень сильно поломать. Обычно они достаточно устойчивы в этом плане, потому что разрабатываются, ну, по сути, как раз таки с прицелом на то, что пользователь будет там творить вообще лютую дичь абсолютную, пытаться подключить одно к другому, другую. К третьему, и что из этого получится,
0: Фико знает.
1: неизвестно да, поэтому они достаточно устойчивы в этом плане. Соответственно, ну, насчет болт, мало что могу сказать в этом плане, да, когда я пробовал в Unity, еще ничего такого не было. В плане анрила это очень хорошая устойчивая система, потому что, ну, она действительно позволяет очень многие вещи делать достаточно, даже оно будет оно будет тебя страшными ругательствами просто посылать куда угодно, но не вылетит. Оно будет кряхтеть, это еж, ежики, это мышки плакали, продолжали есть как кактус. Примерно как-то так работают блюпринты. И на самом деле в плане того, что действительно для более глубокого изучения движка уже и какого-то разработки, и какого-то сложного функционала зачастую требуется уходить на уровень плюсов, и тем не менее блюпринты остаются прежде всего инструментом прототипирования очень хорошим, потому что ну, достаточно быстро можно на нем накидывать какие-то гипотезы, проверять. И опять же для гейм-дизайнеров, для ну, всех представителей смежных профессий, которые работают в задвижке, левел-дизайнеры, гейм-дизайнеры, им ну, гораздо проще, например, научиться прототипировать что-то на блюпринтах, чем погружаться там на уровень плюсового кода, да, как бы, ну опять же, Unreal это не только блюпринты и не только C. Мы там можем рассматривать там, тот же самый Python для разработки какого-то инструментария внутри самого редактора. То есть он использовать можно. Сейчас вот эпики выкатили такую вещь, как верса. Это скриптовый язык, который по сути является таким. ну назовем это нечто среднее между блюпринтами и плюсами, по сути, ты там тоже пишешь код, но этот код, он интерпретируется реал-тайм. Ну, то есть, в отличие от блюпринтов, которые нужно компилировать. Вот они его сейчас тоже начали тестировать активно. Вот выкатили движок для Fortnite для разработки контента. Соответственно, там он используется для написания какой-то логики.
0: Вить, ну, я уточню. Это, это это пока что локальная история. То есть, эпики, по сути, поддерживают версии свой локально созданный продукт, Fortnite, и просто на нем сейчас пока его тестируют. Правильно? То есть, он открыто больше нигде Особо не используется.
1: Он я думаю со временем перекочует, потому что у них достаточно давно шли разговоры о том, чтобы сделать именно какой-то дополнительный уровень абстракции, такой языковой чтобы можно было писать, ну, это именно скриптовый язык. У него есть плюсы, есть минусы. Вот как э, сказал мой коллега, очень удобно считать код, который написан текстом, ну, достаточно компактно, и все это не разрастается в дикие макароны. Плюс ко всему я еще со стороны разработчика скажу, что э, такой код очень хорошо (laughs) source-контролить, потому что source-контролить блюпринты – это боль. По ним искать какие-то отличия, это ну, по сути, это бинарные файлы, и, соответственно, там разница, чтобы ну, посмотреть, чем один блюпринт отличается, грубо говоря, от своей предыдущей версии, нужно это все дело через специальные инструменты прокидывать, чтобы уже разбираться во всем этом деле. Ну, в общем, я mm-hmm. хотел сказать, что блюпринты – это хороший инструмент прототипирования, с одной стороны, и хороший mm-hmm. инструмент именно для того, чтобы начать знакомиться, например, с программированием как-то, ну, так, лайтовенько, назовем это так. Интро. Да. Mm-hmm. Разрабатывать какой-то функционал. А, ну, кстати, да, можно так доб- доб- добавить некоторые вещи, потому что, э, в принципе, ну, многим разработчикам блюпринтов те же самые хватает для выпуска полноценных проектов. Вот для PUBG, если мы рассматриваем, он изначально зарелизился вообще на принтах. Это mm-hmm. потом они уже начали переписывать все изначально это было как бы кривенько, косенько, но работало на принтах. Ну и многие проекты, в общем-то, так и
0: собирают. Никита, прежде чем ты скажешь, у болта, точнее у болта, я говорю, в юнити точно такая ситуация. То есть мы болт используем как для мукапчиков, условно, или там все-таки ему дали больше пространства в плане использования? Ну смотри, получается, мы также болт кладем на юнити, приправляем его, то есть это тоже такой некий слой. Очень
2: красиво звучит, болт кладем на юнити. Да, болт кладем на юнити, получается Yeah. Uh-huh. вот это у нас тоже возникает такой некий слой абстракции возможно гейм именно а, потому что когда я уже с ним познакомился я уже был довольно хорошим уровне программирования мне он никаких преимуществ не дал Но возможно как именно гейм либо же художнику кому надо что нибудь там и на какую-то базовую логику набросать ему будет это удобнее вот и получается что здесь идет такой момент насколько я помню болта это получается виктор сказал то что например в Unreal Engine блюпринты, их надо именно, они компилируются, не компилируются, да, они прямо там пишут сразу бинарники Их, чтобы source-контролить, надо получается программировать специальный инструмент У Unity в этом плане будет поудачнее, именно для Human Readable То есть потому, что у него те же самые сцены, те же самые компоненты, те же самые вот эти вот болт-скрипты, так их назовем, болт-ноды они все сохраняются именно в YAML-файлике, и YAML-файлики их можно прямо читать глазами, так сказать. Там не единички-нолики, там у тебя пишется человеческий текст, который можно распознать.
1: Там тоже как бы текст, ну, то есть у него есть определенная структура, его можно вплоть до того, что выделить блюпринт, Blueprint, Ctrl-C и вставить в блокнотик, и
2: кому-нибудь да? отдать. Например. То есть, по сути, ты можешь те же самые... Сцены те же самые, вот эти вот скрипты редактировать в том же, не знаю, текстовом редакторе, они будут работать. Потом, например, те же самые сцены у тебя, приходит какой-нибудь комит, ты сразу видишь, что что у тебя, ага, у тебя такой-то ямлик, он обновился, там, например, сцена, там, вот, main page, она у тебя обновилась, и ты видишь, что, например, что там поменял разработчик, там, настроил окружение, либо какие-то еще компоненты добавил, игровые объекты. Вот, и все это там прямо прозрачно видно. Не так, то, что у тебя там вы, вывалилось какое-то бинарное полотно, а можно прямо более-менее понять ходу. Где лучше реализована работа в
0: мультиплеерном режиме?
2: Да, здесь прикол в том, что в Unity это, с одной стороны, для, для прототипирования реализовано хорошо, но это например, что-то более серьезное, более серьезное, чем пишут кастомные решения, либо... А, оно работает, вот это на этих там фреймворк, который есть, у них там фотон, тот же самый у них до, недавно Netcode выкатился, который они заменили MLAP, то есть по сути они его мигрировали, он уже депрекейдит, то есть там тоже такая вот катаваса идет, по сути одна и та же технология, но каждый раз они ее называют по-новому, и то есть, это, ну, то есть вот переезжайте, теперь добавили то-то, то-то, немножко поменяли, все несовместимо. Так что именно прям что-то серьезное мультиплеерное на я думаю, здесь будет удачнее свое решение, либо же посмотреть в сторону Unreal, возможно. Ну, в плане Unreal я бы сказал, что Unreal изначально, собственно,
1: как раз движок развивался вокруг шутеров, ну, собственно, выходивших на этом движке. Unreal-торнаменты, все вот эти Unreal, которые релизились в свое время, они, в общем-то, Обладали, ну скажем так, нас достаточно конкретными шутерными механиками, и вокруг них, соответственно, крутилось все развитие сетевой части движка. Если брать, ну Unreal из коробки сейчас, то действительно на нем собрать какой-нибудь фрутан условный гораздо проще, чем собирать на нем условную ММО, потому что в этом случае вам придется под это дело пилить очень-очень много всяких интересных вещей. Соответственно, все, что связано с работой сетью из коробки, оно тоже в большей степени адаптировано, я бы сказал, под такие достаточно локальные сетевые проекты. То есть если мы будем брать мультиплеерные игры, реализованные на Unreal, ну, они во многом будут э, именно такую экшен-составляющую представлять, те же самые Arc Survival, Evolved, э, PUBG тот же самый мы будем брать, или даже если DBD, Dead by Daylight, они, ну, в общем-то, такие достаточно э экшоновые, драйвовые. С другой стороны, если мы берем э, какое-то условное ММО, прям полноценное ММО, там, естественно, под них пишут собственные сетевые решения. То есть в этом случае даже игры, которые ре- релизятся на Анриле, очень много корейских ммо они э, сделаны на Анриле. причем, что самое интересное, на третьем. У них там как будто существует какой-то корейский форк специальный, который они до сих пор активно используют. Потому что, например, АРК, который выходил вот буквально, не знаю, несколько лет назад, он сделан на третьем Анриле.
0: Что мешало использовать четвертый, да? Уже, уже
1: пятый на подходе был к этому моменту, да. А они все до сих пор сидят на третьем. Ну, многие вещи делают, и при этом оно выглядит достаточно зачетно. Э, из-за чего у меня складывается ощущение, что там реально какой-то у них там собственный форк, который между студиями гуляет, и просто за счет того, что там какая-то сетевая часть написана под него, уже там интегрирована с ней все это дело, они просто не особо сильно заморачиваются. Хотя некоторые переводят на на четвертую версию, я знаю, переводили Blade Soul, кажется. ММО была изначально на третьем, потом перевели на четверку. А так очень-очень много ММО из восточного сегмента делается в том числе на анриле. Ну и опять же, многие тут, ну, то есть, мультиплеер это такая специфичная тема, потому что многие вообще собственные движки под это дело используют, или какие-то кастомные собственные решения пишутся. Понял тебя.
2: Никит, да, мне здесь есть что добавить. На самом деле вопрос довольно-таки прям такой обширный, и можно сказать, с подвохом, потому что что потом под мультиплеером, потому что мультиплеер это является, как, например, обычно какие-нибудь карточные игры, где могут играть несколько игроков даже те же шахматы взять это тоже по сути мультиплеер, там шутеры взять это тоже мультиплеер, ММО это тоже мультиплеер. И по сути, здесь это везде мультиплеер разный, потому что здесь стоят разные проблемы. Например, когда у нас какая-нибудь не знаю, там карборд, игра какая-нибудь, там шахматы, там еще что-то, какие-то там настольные игры, которые с картами связаны, там на самом деле по большей части без разницы. У тебя главное, чтобы было веб-сокет соединение, по TCP эти данные гуляют, главное, чтобы они дошли. Тебе не важно real-time, тебе не важно какие-то там сетевые сдвиги, тебе не важно вот эти вот вопросы синхронизации. Тебе главное, чтобы все работало, вот более-менее там все это окей, чтобы вот карту ты бросил, карта прилетела на стол соперника. Когда же здесь рассматривается именно что-то более серьезное, например, шутеры, здесь как раз-таки такие моменты наступают, чтобы игроки попадали друг друга, другу, корректно регистрировались, получается, попадания в игроков, и все это работало вместе. Если же рассматриваем еще уровень выше ММО, там это вообще начинается, там вообще, да, начинается совершенно другой уровень, когда тебе нужно, чтобы у тебя на одном сервере игроки, не знаю, там тысячи этих игроков, вот, они могли между собой как-то играть, и чтобы все это тянули серваки, чтобы все это тянули железки. То есть там, применяя какие-то чанковые оптимизации, чтобы у тебя, например, в одном чанке игроки видели друг друга, а в другом их уже не подгружали и все прочее. То есть вот такие вот моменты наступают, и из коробки, по-моему, что в Unreal, что в Unity этих, этого функционала нет. То есть если вы решите купить MMO, то здесь именно вам будет состоять сделать собственное решение. А если вы решите uh-huh. делать шутер, то вы берете готовый проект на четвертом Андрели
0: или там Лиру, которая на пятом Андрели, и просто делаете на ее основе
1: yes. <свят> собственный шутер.
0: А они уже и Лиру специ... спецом написали, да, получается, видите? Ну, по, сути, по сути,
1: это полноценная да, игра, которую сейчас очень многие, если открыть там какой-нибудь хедхантер, например, промониторить вакансии именно студии, которые занимаются разработкой шутеров, у них там есть требования понимания mm-hmm понимание всех вот этих вот нюансов, связанных с ее работой, там геймплей, Ability System и прочее, которые там используются активно под это все дело.
2: В общем-то в Unreal решили просто, сделали шаблонный проект, и теперь это, он как это выступает вакансия, как базовая технология, да?
1: В каком-то смысле, да. Тот же самый Арк Survival, когда ты начинаешь смотреть на название его файлов, многие из них очень-очень подозрительно, в том числе и xz называются очень похожи на некоторые шаблонные вещи связанные с шутерными механиками в четвертом анриле
0: говорят что работа с графикой лучше реализована в анриле чем в unity так ли это
1: мне кажется что качество и красоту графики во многом определяет не э, технологическая часть движка а грамотный арт direction то есть если мы берем какие-нибудь условно старые игры да Господи, возьмем тот же самый Skyrim, который вышел в 2011 году. Если мы берем даже не новую его версию, а ту еще старую, которая вот э, тех самых дремучих лет, она ну, достаточно цельно выглядит. Достаточно цельно, достаточно неплохо. Даже сегодня, если ее открывать, смотреть, и в принципе многие игры, которые можно рассматривать, они ну, по сути выезжают за счет э, того, как эта картинка ощущается, а не как она выглядит. Если мы берем э, Fortnite, который сделан, в общем-то, на пятом Анриле, то э, ты на него смотришь, и, господи, где вот эти все люмины, на ниты, которые они активно пиарят, э, то есть они просто там не ощущаются, там стилизация игры немножечко другая, и, соответственно, там как раз-таки вот тоже вот этот момент арт-дирекшена, и э, картинка и итоговая, и ощущение от игры, оно формируется за счет э, того, как поработали художники, как поработали дизайнеры, уровни, локации и прочее, в большей степени. Если говорить о технической составляющей, или, ну, скажем так, возьмем сферического инди-разработчика в вакууме, который ну, на все руки мастер, вот это вот что называется, и ему, к примеру, ну, он в меньшей степени художник, в большей степени программист, и он собирается собирать игру на каких-то таких условно-реалистичных ассетах, Тут как бы да, для него вперед уже выезжают графические технологии, которые там, тот же самый Unreal 5 активно пиарит, вот эти все моменты, связанные с освещением люмены, наниты, которые позволяют подгружать э, достаточно качественную геометрию, плюс еще куча всяких смежных технологий типа того же там, TSR, который как альтернативу DLSS можно рассматривать или FSR amd вот в этом плане, как бы, да, для них графические технологии больше значат в большей степени. Ну, и Unreal, они тоже как бы продвигают во многом свой движок, новую версию движка за счет именно этих технологий. Тут я как бы сделаю реверанс оппоненту моему сегодняшнему. Я видел людей, которые на Unity делают такую графику, что я просто на нее облизывался, еще сидя на Unreal. Ну, очень красиво. Но там обычно это из категории уже таких техникал-артистов, то есть там дизайнеров, людей, которые уже хорошо шарят за рендер-пайплайн движка и там какие-то вещи дописывают под него очень четкие. То есть можно найти хорошие примеры, грубо говоря, и с одной, и с другой стороны. Если говорить о том, где можно добиться хорошей картинки, вот просто ничего не делая, вот сидя на попе ровно, вот я скачал движок, я хочу получить красивую картинку. Тут, я думаю, Андрей все-таки в этом плане более выигрышный, потому что, ну, из коробки очень много вещей уже там идет, и можно не заморачиваться на
2: этот счет. Давай скажу здесь я свое мнение. Получается, здесь, как это, очень любимая у программистов фраза, здесь все зависит от контекста. Что считаем хорошей графикой? И вопрос, да, как раз, таки что считаем хорошая графика, то есть стилизованная графика, фотореалистичная графика, то есть это какая графика, какой графикой мы стремимся. И здесь Виктор очень хорошо подметил то, что получается очень большая работа проделывается геймдизайнерами и художниками, то есть арт-директорами. Именно от них зависит в большей части то, как будет выглядеть игра, потому что... А вот эти вот ассеты, которые будут сделаны, можно сделать аляпистой игру прямо с, на или с вот реалистичным рендером А можно сделать красивенькую, стилизованную игру и на Unity И использовать те же самые URP-пайплайны, пост да, пост-эффекты, точнее Вот, как раз таки, чтобы картинка применила какие-то именно затенения, какие-то там цветокоррекцию тоже Это тоже играет очень большую роль И, в принципе, в Unity эти инструменты доступны То есть, если прямо хочется под картинкой, чтобы там была прям киношная либо же как в домене через Alpha настроить что-нибудь, что конкретно, вот например, у нас здесь такая-то Гамма стоит, а здесь вот, например, такие-то зеленый цвет мы чуть подняли, маженду чуть убавили. Вот это вот тоже все можно настроить в Unity. В принципе, здесь именно зависит от области применения, то есть у нас какая-то стилизованная графика, какая-то фотореалистичная графика, и то есть здесь как раз-таки вопрос в том, что Unity и Unreal это просто инструменты, и именно здесь большую Большую роль играет именно то, кто этими инструментами пользуется, чем сами инструменты. То есть сам инструмент он может ограничивать, и именно если сам инструмент ограничивает человека, тогда именно тот, кто им пользуется, сам решает, ему нужен этот инструмент или он нужен на другой инструмент именно.
0: Парни, что мне нравится в нашем текущем топике, я вам задаю на самом деле те темы, которые вот я вот смотрел в роликах, и там вот сидит человек, который вот просто говорит, что типа, ну вот в Unreal лучше графика, чем в Unity. Вы делаете все красиво, вы просто разбиваете этот контекст на то, что все зависит от того-то, 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 чтобы не вводить людей в заблуждение. Поэтому мне кажется, что мы сегодня добираемся до очень такой очень хорошей истины по многим таким спорным моментам, которые проще подать такой, я бы даже сказал, немножко про фанационной позиции. То есть проще озвучить, но не копаясь в контексте. А вы вот конкретно четко покопались в контексте, и показали, как и что, собственно, следующий вопрос без контекста, где лучше реализована работа с искусственным интеллектом,
1: это вот как раз продолжая тему, потому что искусственный интеллект это все-таки в значительной степени работа программистов, то есть то, как будет реализован этот искусственный интеллект, как он будет работать, это то, как раз то, как поработают программисты, которые ответственны будут за эту зону. А движок в этом плане он дает инструментарий именно что, да? то есть если мы берем, к примеру, Unreal, что он дает? Он дает нам возможность там, поиска пути, ну, есть, навигационную сетку, вот эти все моменты, связанные с поиском пути ботов. Он дает нам Технологию Behavior 3, например, которая позволяет прописывать какую-то логику поведения. Ну, То есть это, в принципе, один из способов реализации э, искусственного интеллекта. Э, Из коробки. Из коробки. Это важный момент, потому что, по сути, написать-то можно все, что угодно, в том числе, там, goal-oriented planning, вот эти все темы, которые, то есть, когда-то выходила и графир, и она славилась тем, что у нее очень-очень продуманный был искусственный интеллект, он как раз-таки основан на вот этой вот технологии goal-oriented planning. Сейчас в Horizon используется модифицированная эта система, например, но в принципе под Unreal никто не мешает сделать что-то то же самое. Даже есть, по-моему, насколько я знаю, готовые решения, которые позволяют его прямо внедрить и использовать. Опять же, есть там какие-то вещи типа Environment Query System, которые позволяют ботам ориентироваться, грубо говоря, на условия окружения. То есть это некоторый инструментарий, некоторая база, которую разработчик может использовать э, в разработке, чтобы реализовать те или иные функции. Все зависит дальше уже от
2: самого разработчика, что он хочет сделать, как он хочет это сделать и что в итоге у него получится. В принципе, здесь, как сказал Виктор, идет именно все от того, кто конкретно это делает. И именно здесь в том, что сам движок он дает какой-то инструментарий например, что понимать под искусственным интеллектом. Потому что, например, когда я услышал этот вопрос, я понимаю, именно, работаю именно с машинным обучением искусственного интеллекта. И в Unity для этого тоже есть соответственно, инструментарий. То есть, например, мы берем какую-то нейронку, обучаем ее на Python и можем импортировать ее в Unity, подключаем ей интерфейс, чтобы она могла видеть а, игровой мир, и она там может как-то себя проявлять. То есть это спокойно можно сделать на Unity. Либо же можно прямо полностью что-то обучить на Unity. Это уже если мы идем в сторону машинного обучения. Если же рассматривать такой классический пример искусственного интеллекта, как это и на астероидах, то здесь это в Unity те же самые есть на и те же самые есть Animation 3, которые тоже можно использовать для этой логики. И в принципе здесь, как раз таки, по сути, написание вот этой вот логики, которая искусственного интеллекта. Здесь, по большей части, она завязана на конечный автомат, стоит машина. То есть, у нас есть стоит машина, и у нас просто бегают в состоянии за друг другом. То есть, вот, и в принципе. Здесь, а, в чем преимущество, то, что с такой вещью очень удобно работать графически. То есть, когда ты видишь, какие у тебя состояния бегают куда, например, как анимации в Unity Animation 3, вот, мы просто видим то, что у нас то перемещается, то перемещается, и на какие условия. То есть, например, там, получается, у нас враг подошел так, то у него сделали такое-то состояние, теперь он, например, более активен. Либо же, получается, враг скрылся, теперь нужно включить состояние там idle, он просто там блуждает, ищет его. То есть, здесь все именно завязано на сам подход, то есть сам approachment, и здесь именно движок он дает
0: только именно как инструмент, чтобы этого достичь. Такой еще тоже будет вопрос по ассетам, где лучше, где больше, где доступно больше бесплатных опций.
2: Я продолжу, я думаю, что это безоговорочно юнити, потому что, как говорили в начале, исходя из того, что в принципе само комьюнити больше, отсюда выходят все последующие, да, все последующее, то, что и больше ассеты, и больше вакансий в среднем, и, в принципе, тех же самых уроков больше. То есть самого контента по движку юнити
0: больше. Никита, нет ли такой ситуации, что стоящие ассеты все равно не бесплатные, то есть за них надо платить?
2: но в принципе, принципе, я не думаю, что здесь есть много коммунистов, которые прям хотят все халяву бесплатно, потому что, в принципе, за все здесь надо платить. То есть, конечно, бесплатно что-то потыкать интересно, но вот именно когда ты бесплатно начинаешь совмещаться с чем-то еще бесплатным, ну, как-то оно не вяжется. А вот именно когда ты какой-то профессионально сделанный ассет, не знаю, там стоит 10 долларов, там 20, 30, 40 долларов, там mm-hmm. все именно погнано, там все в одной арт-стилистике, с этим уже можно что-то делать. Ну, это, можно сказать, ассеты для тех, у кого, кому-либо надо сделать быстро, либо, например, да, то есть у кого-либо время поджимает, либо же нет бюджета на отдельного арт-директора, арт-художника, который все это нарисует в одной стилистике. И здесь, соответственно, конечно, лучше брать какие-то прямо ассеты, наборы, которые именно в одной стилистике, которые можно хорошо интегрировать в
0: текущий проект. Супер услышал, Витя, твое мнение. Ну и опять же твой опыт. Marketplace
1: Unity, он однозначно существует как минимум дольше Анриловского, соответственно, у него и наполнение гораздо больше. И действительно, как бы связано это с достаточно большим комьюнити, которая работает вокруг него. С другой стороны, из современных ассетов, ну если говорить опять же там за реализм во многом некоторые там вастилизации, очень многие ассеты, они по сути сейчас по сторонам дублируются, то есть художники, которые это дело производят, они по сути не хранят яйца в одной корзине, а Публикуют и там, и там. Кроссплатформят, короче, сразу, да? Да, да, по сути, раскидывают на несколько маркетов, что называется. Если же говорить о бесплатных ассетах тех же же самых, то, в принципе, у эпиков есть... Ну, последние годы у них сложилась такая интересная практика по раздаче каких-то ассетов, которые они, по сути, первый вторник каждого месяца, они какие-то ассеты, ну, там, популярные, скажем так, достаточно, публикуют именно, то есть некоторые ассеты переходят в раздел, в категорию бесплатных в принципе на постоянке а Некоторые ассеты становятся бесплатными на месяц. То есть если в этот месяц вы успеваете их себе забрать в библиотеку, соответственно, вы их можете полноценно использовать впоследствии на своих проектах. И таким образом очень многие разработчики, скажем так, себе в свое время, ну, то есть за эти последние месяцы, годы, нахапали достаточно много, как и ваш покойный слуга, всяких разных ассетов чисто так, чтобы было что называется ну и плюс ко всему если мы говорим о ассетах которые работают непосредственно под движок под unreal это конечно же мегасканы которые они по сути себе приобрели и для Скажем так, эксклю... ну, это не эксклюзивное использование, это не совсем правильный термин, потому что можно, по сути, мегасканы под юнити взять, просто вы будете должны за них заплатить, как за ассеты. То есть это ну тоже маркетплейс получается своеобразный сторонний, а в Unreal вы их можете использовать абсолютно бесплатно. То есть это такое преимущественно для от держателей платформы. Есть еще куча всяких сторонних сторов, но это уже из разряда ручного поиска, что называется. Тут и Unreal, и Unity в этом плане наравне примерно. То есть, если надо каких-то текстур, анимаций, моделей себе находить, не обязательно использовать, собственно, родные сторы, их можно искать это все где-нибудь на сторонних площадках, платформах, которые, собственно, под это дело предназначены больше, и просто импортировать уже в движок. И там, и там инструментарий под это есть. Единственное, что придется больше ручками поработать э, в плане
2: адаптации каких-то моментов. Да, здесь я, получается, дополню. В принципе, если рассматриваем именно ассеты как художественные какие-то, то это у нас всегда ФБХ, это всегда у нас какие-то текстуры, и, в принципе, эти ассеты, они как раз платформенные то есть они не привязаны жестко к какому-то движку. Здесь же можно еще раз ассеты, как именно какие-то программерские утилитки, которые навешиваются на сам движок, то есть поскольку, например, то, что написано под Unity, да, не, про... не только просто взять прямо как FBX-модельку, перенести в другой движок, то есть то, что написано под Unity, просто так взять по под Unreal не выйдет И поэтому здесь именно внутренние стороны стоит рассматривать именно как Какие-то внутренние инструменты касательно, например, шейдеров Касательно, получается, какого-то внутреннего инструментария Поскольку какие-то ассеты, которые художественные, то есть, получается, текстуры, модели и прочее, их можно найти на смежных маркетах, которые просто, например, торгуют модельками. То есть, там просто есть модельки, выбирай любые, которые тебе пойдут по стилистике, там, лоу-поле, фотореализм и все прочее. То есть, здесь именно зависит тоже от use кейса от применения. Буквально маленькая ремарка, потому что, ну, применение, mm-hmm. да, в этом плане
1: у того же самого Unreal, у них э, есть, по сути, ну, ассет история несколько типов контента есть плагины так называемые которые расширяют функционал движка расширяют функционал редактора есть контентные собственно ассеты это в общем-то не привязано никаким механикам как ну, чистая графика либо чистая анимация ну то есть такие вещи именно от разработчиков непосредственно ну, как бы конкретного контента. Ну и механики тоже как бы присутствуют в различных вариациях. Есть такие условно сферические механики в вакууме, которые можно там подгрузить использовать. А есть прям полноценные проекты, которые можно там купить, грубо говоря, там полностью реализованный от и до там, какой-то проект, и его уже допиливать, например. То есть такие варианты тоже рассматриваются. Ну, такие обычно не бесплатные, хотя иногда их раздают.
0: Ребят, давайте по модели монетизации. Представим, что каждый из вас владелец собственной студии, может быть, так и есть, вы пилите свою игру. Какие вообще отчисления идут и в сторону Unity, и в сторону Epic? То есть, сколько и за что мы как платим? Кто готов мне здесь рассказать, как вообще это устроено, условно?
2: Так, ну, в принципе, давай начну я. Здесь зависит, в принципе, да, в принципе, в принципе, принципе, очень много, в принципе, от контекста. То есть, какую игру делаешь, на какие бюджеты делаешь, и все с этим связано, потому что в Unity идет подписка, да, идет, получается, оплата за конкретные места, то есть ты платишь, вот у тебя есть, например, пять разработчиков, ты на, их, на пятерых покупаешь лицензию, они все под, под одной лицензией сидят, могут работать в одном движке над одним проектом, помимо, например, того же ГИТа могут прямо работать на внутренней соус-системе Unity. Сколько одна лицензия стоит, Никит? А, Прям сейчас на скидку не помню, вроде бы там 40 долларов в месяц, это плюс, и где-то, по-моему, там 160. Это прошка, это надо именно наводить справку, прямо сейчас из голове не держу.
0: Нормально, нормально, так для ориентира. Здесь
2: именно самое главное идет то, что Unity, он монетизирует за места. Потом еще, да, еще когда и говорим о монетизации, можно монетизацию вообще именно со стороны Unity забить, пока у вас доход не превышает там 100 тысяч долларов в год. Вот годовой ваш доход не превышает 100 тысяч долларов, и в принципе здесь тогда вы можете не покупать везде, единственное то, что у вас будет вот этот вот, Логотип Чипьюти, который красуется при запуске игры. А так, в принципе, у вас полный функционал лишь, лишь доступен.
0: А если превышает?
2: А если превышает, тогда уже берете плюс лицензию. Но я думаю, если у вас есть такие обороты, вам там, 40 долларов не сделают особый, особый прям такой харм не несут на урово.
0: То есть с установок, с продаж, если это мы говорим, игры, которые сделаны на Unity, но они сделаны для консолей, отчисления Unity никаких не делается. Правильно?
2: А я помню, платится именно за лицензия места. Вот. Я понял. Я понял. G, там другая система. Я думаю, сейчас Виктор нам про это расскажет. Ну
1: да, модель монетизации Unreal Engine, она это как бы однозначно... Один из самых, один из самых вкусных моментов, связанных с движком и с его использованием в том числе. и У них изначально система, когда, собственно, движок они сделали открытым, ну, четвертую версию в пятнадцатом году выпустили, у них была такая система, что, по сути, если доход игры за квартал превышал 3000 долларов, по-моему, Соответственно, выплачивалось 5% ревеню mm-hmm. уже, собственно, эпика Потом, впоследствии, м- они переработали эту систему с 2020 года, вот они весной или летом, как раз таки, по-моему, вот, к выпуску пятерочки. Они эту систему изменили и, по сути, сейчас они подняли порог То есть сделали порог выручки, по сути, до которого использование движка считается ну, абсолютно бесплатным. Вы не должны платить э, ровным счетом ничего эпиком до тех пор, пока ваша суммарная выручка за проект не достигнет миллиона долларов. Э, уже после этого начинаются пятипроцентные отчисления, как и прежде, но не учитывающие тот миллион. То есть вы, по сути, все, что сверх этого миллиона, вот, уже после этого вы пятипроцентную комиссию уплачиваете.
0: Ведь миллион в квартал, правильно? То есть не в квартал вообще.
1: Это mm-hmm. да, когда проект уже перешагивает вот этот миллионный рубеж миллионник этого момента да как бы начинаются отчисления все что сверху этого дела идет ну и тут наверное стоит отметить что там у них есть еще ряд моментов связанных с лицензированием ну то есть там многие вещи надо читать у них именно по соглашению например производство линейного контента типа анимации каких-то на движке, то есть там рендеры и прочее, это вообще не облагает никакими оплатами, грубо говоря, это можно делать вообще без проблем совершенно, то есть все, что не
0: требует какого-то интерактива. И та, и та модель, по-моему, даже очень хорошая. там, и там можно зарабатывать. Ну и в любом так, случае, да, движок
1: остается открытым и так, и так, то есть да. есть доступ к исходникам в любой момент.
0: Один из вопросов, кстати, да, которых не задал, то, что Unreal славится открытым исходным кодом, а, насколько я понимаю, Unity открывает свой движок только лишь при достижении фильм показателей компании которая разрабатывает игру или я здесь не прав ребят да, да. здесь
2: не прав то есть получается unity он тебе открывает свой исходный код только если ты получается имеешь у него лицензию соответственно у тебя а, там по моему либо либо про либо плюс еще выше и получается uh-huh. ты с этой лицензией уже можешь копаться в его исходном коде и много у него исходного кода именно также на плюсах то есть получается шарпы являются таким интерфейсом взаимодействия с как раз таки плюсовым кодом вот и получается, здесь а, тоже зависит контекста, является это плюсом или минусом, потому что для разработки каких-то маленьких прототипов это, в принципе, значение имеет мало. То есть, получается, за прототипом у тебя работает более-менее, все хорошо. Если же у тебя получается там прямо супер что-то крупное, тебе прямо там каждый, каждый байт на счету, здесь, конечно, именно плюсовый код, здесь именно вот эта вот хард история. Здесь именно все прямо, чтобы на уровне движка было супер оптимизировано. Но и здесь стоит понимать то, что это, соответственно, другой уровень, соответственно, другие бюджеты и, ну, как бы, другой калибр в целом.
0: Смотрите, сейчас, по сути, вот во всей игровой индустрии, если брать из популярных движков, которые не пишутся отдельно крупными студиями для AAA проектов, а, есть вот это вот, наверное, навязанное маркетингом противостояние Unity и Unreal. Как вы считаете, в ближайший год, может быть, два, если подвижки к тому, что что-то появится, что немножко разбалансирует это противостояние двух? Что-то типа, как пытался сделать край CryEngine, которого, наверное, уже скоро не будет.
2: А, в принципе, здесь а, сам прикол в том, то, что даже если вы вышли какая-то супер новая технология. Она требует времени, чтобы ее народ еще принял, чтобы, в принципе, вокруг нее бросло комьюнити, поскольку надо понимать то, что вокруг движка это не просто движок есть и какие-то люди на нем разрабатывают, потому что как раз-таки геймдев это огромный бизнес, и вот эти вот огромные машины по производству денег, они довольно инертные, и пока есть вот проверенная старая технология, тот же самый юнит, на котором дофига есть ассетов, также SDK для интеграции, например, с какими-то другими системами, те же самые, например, аналитики, те же самые, получается, монетизации, там все это уже готово. И на новый движок это придется либо самим пилить, либо, получается, каким-то костыльным образом дорабатывать. И получается таким образом то, что очень много еще решает комьюнити вокруг самого движка. И как раз таки комьюнити позволяет юнити быть именно тем юнити, которым он сейчас является. То есть не поскольку Юнич сам такой прекрасный, хороший, а поскольку так сложилось то, что вокруг него сформировалась большое комьюнити, которое его поддерживает, которым этот движок нужен, в принципе, которые на этом движке и живут. Я бы сказал, есть еще такое
1: интересное понятие – промышленный стандарт, назовем это так – Зачастую гораздо проще найти на рынке специалистов, работающих уже с известным популярным движком, того же самого Unity или Unreal Engine, чем э, садиться и обучать, э, грубо говоря, пусть даже толкового программиста, но все равно ему нужно будет потратить определенное время, чтобы вникнуть в какую-то новую технологию, новый движок. Поэтому э, такие другие движки, они хоть иногда колышут инфополе там, по разным причинам, они все равно зачастую являются гораздо такими более нишевыми э, решениями, отраслевыми я его назвал даже в некотором смысле. Э, у многих студий, грубо говоря, существуют свои же движки, как э, будем брать э, там, там, те же, что есть на слуху, например, тот же самый Frostbite, который многим москомину набил там уже и, и мемами, про программистов, которые на нем страдали и переписывали там все, когда они уходили от Unreal и пытались пилить там собственное решение уже на внутреннем как раз-таки студийном движке собственного, или там RE Engine под резиденты, ну, то есть есть... Да, там движки, с которыми уже работают конкретные студии, которые им знакомы, которые они там сами разрабатывали, допустим, или не разрабатывали, с ними работали. Есть движки, которые, по сути, ну, тот же самый CryEngine, да, если мы берем, он, ну, был достаточно известен в какое-то время. Он мог бы даже, я думаю, потягаться именно, составить конкуренцию в каком-то смысле, но он просто развалился на кучу форков. Сейчас, наверное, самый известный это Lumberyard, который Amazon продвигает, ну, и Так, не то чтобы прям продвигает, а просто немножечко популяризирует в плане интеграции с собственными сервисами и прочим. Но он тоже такой достаточно нишевый. Они э, там, грубо говоря, раз в 100 лет что-то о нем вбрасывают, какую-то информацию, и оно опять тихо все. В этом плане Unity Unreal они, конечно, гораздо чаще в инфополе попадаются, встречаются, и, соответственно, как бы на них больше взглядов направлено в этом плане.
0: Витя, у меня такой будет вопрос. Вот смотри, ты упоминал там про RE Engine, про Frostbite. В случае вот так называемых самописных движков, то есть которые пишутся внутри компании под разработку конкретного проекта, они же, скорее всего, создаются поверх уже существующего движка, или я здесь ошибаюсь? Ну вот как вообще это происходит? Ну, скажем так, некоторые пишут, по сути,
1: под себя какой-то конкретный инструментарий. Ну, то есть у них есть некоторое э, рендер-ядро, ну, то есть они пишут прежде всего некоторый визуал. Многие вещи пишут действительно с нуля. То есть многие mm-hmm. вещи, ну, там, то есть они берут какие-то библиотеки, к примеру, и имеющиеся, и уже их топиливают. Либо прямо пишут с нуля какой-то функционал. Естественно, в современных условиях сейчас это достаточно проблематичная задача. Можно написать действительно какой-то условно-простой рендер, но все это требует определенного времени, вложений, естественно, работы достаточно большого количества специалистов. Поэтому проще брать какие-то готовые решения зачастую, именно для быстрой разработки, конвейерной, назовем это так.
2: И здесь что еще касательно добавить самописных движков? То есть те студии, которые говорили, например, RE, NGA, вот этот вот получается frostbite эти студии они огромные, они просто огромные. и на это выделяется отдельные команды, которые конкретно пишет движок. эти mm-hmm. команды не пишут игру, они пишут конкретно инструментарий под это, поскольку они могут себе это позволить. если же какой-то более мел, мелкий игрок, ему лучше взять конкретно уже какой-то готовый инструментарий, потому что иначе он просто на это может слить весь бюджет. и по большему он от этого профит получит мало, поскольку он сделает тот же не знаю, Тот же самый просто клон Unity в лучшем случае, который будет ему ему не уступать, (сíки) поскольку вряд ли ли у них получится что сделать именно прям супер на голову выше. Но при этом это требует колоссального количества усилий, потому что взять тот же Unreal Engine, тот же Unity Engine, этим движкам уже сколько получается? Десятки лет. И то есть чтобы прямо взять и самим написать такое, это нужно иметь довольно-таки большие ресурсы
0: Да, полностью согласен, но вот мы, мне кажется, приходим к пониманию того, что ввиду того, что у каждого из движков есть уже сложившаяся история Десятки лет мы здесь говорим, комьюнити у одного и второго также сложилось Мы сами осознанно либо бессознательно порождаем вот это вот дуополе То есть есть два основных игрока, вокруг которых все и будет продолжать вертеться А новым игрокам мы как-то не особо хотим давать право захода на рынок. Если им только не получится резко выстрелить, и за ними не будут стоять какие-то ребята, у которых будет определенный интерес, деньги и возможности для того, чтобы их продвинуть.
2: Ну, это как получается. Те же самые операционные системы, если посмотреть, что у нас есть. У нас есть основные вот Windows, Mac и Linux. То есть как бы здесь непонятно, кто может еще зайти. В принципе, вот так стоялось, так сложилось, все, в принципе, это так сказать, такой некий стандарт, некий статус-кво, потому что вокруг операционной системы тоже просто там миллионы человек часов, которые на это были потрачены, и это тоже очень большой эфорт. И просто такой писать с нуля, это а, вряд ли, то есть просто мало кому это может зайти на рынок, поскольку рынок уже приспособлен к конкретным решениям, тому же Windows, тому же Mac, тому же Linux, и получается, что у них тоже есть свои сферы применения, это как если сейчас мы ну, будем говорить, что лучше, лучше там Mac, лучше там Windows, лучше Linux, потому что, например, для тех же серверов там доминирует Linux у большинства именно как это simple юзеров обычных юзеров у них там стоит какой-нибудь а, тот же самый Windows у разработчиков которые там дизайнеров стоит например Mac кому-то тоже там Linux Windows нравится то есть здесь именно тоже зависит от сферы применения ну от задач по сути да что лучше молоток или отвертка а что вам нужно сделать да, есть... да что вам нужно сделать это как это по сути у нас сравнение Андрея Ласинича это как это, сравнение автомата с пистолетом. То есть, получается, зависит от контекста, что вам лучше в данный момент.
0: Новички, которые в двадцать третьем году хотят себя попробовать с деви для того, чтобы сделать правильный выбор, куда им прийти, в Андрею, либо в Unity, от вас, от людей в профессии, какие факторы им необходимо для себя учесть со старта? На мой взгляд, что здесь надо учесть? Здесь надо учесть то, что именно... Здесь нужно
2: самообразование, то, что это, что относится к андригалу, что относится к юнити, то есть, например, вы пойдете, смотреть индусов на ютубе, это уже проговаривали, может занять очень много времени, здесь это как жунгли прорубать именно, находить именно какие-то алмазики от кучи земли, а если же получается, можете взять курс, например, курс вам сэкономит время, но именно что-то дальше конкретно, это все самообразование, и чем чем дальше, чем глубже, потому что, например, я в сколько лет в сфере получается, и все, как бы оно сидит дальше, дальше и дальше. Как говорил тоже Сократ, например, я знаю то, что я ничего не знаю, получается. То есть, здесь надо учитывать, что когда, в принципе, в всей сфере IT, вам, скорее всего, в жизни не хватит, чтобы вообще все это понять. То есть вы именно какую-то нишу себе выбираете, и в этой нише развиваетесь. То же самое программирование, например, микроконтроллеров, и то же самое программирование там бизнес-логики, и то же самое программирование игр это довольно-таки разные вещи. Хотя, в принципе, и то, и то, и то, и то, и то программирование, в принципе, и то, и то, и то, и то на каких-то там базовых вещах смежных стоит вместе. Но именно специфика каждой области, она своя везде. Ну да, продолжая вот эту тему со спецификой
1: области, тут э, тоже как бы интересный момент, потому что если мы рассматриваем, например, Unreal э, как среду разработки, как игровой движок, э, игровой и не только игровой, Тут э, есть такой момент, что с ним работает э, вообще катастрофически огромное число специалистов самых разных областей. По сути, это и аниматоры, и геймдизайнеры, и программисты, и 3D-шники, и тех-артисты, и еще куча-куча-куча народу, э, которые, по сути... Э, используют разный функционал этого движка. То есть знать э, тот же самый Unreal целиком, полностью, это, ну, наверное, нереально. Это Unreal. Да, это Unreal. Соответственно, каждый выбирает уже в контексте того, что ему больше нравится, собственную стезю, собственное направление, и в этом направлении там в большей степени прокачивается. Тут уже как раз-таки определяющим фактором является, какие инструменты предоставляет тот или иной движок. Ну, я бы, например, если бы я выбирал да, вот сейчас, что посмотреть, Unreal или Unity, я бы попробовал и то, и другое. И уже для себя определиться mm-hmm. тем, что мне больше удобнее, что мне больше нравится, и опять же, какие проекты я хочу на этом делать, и для чего что для них подходит больше. Благо сейчас есть возможность да, получить огромное количество информации и по тому, и по другому, и все это достаточно неплохо упаковано, что называется.
2: Тут запорчу полностью.
0: Никит, давай твое дополнение. Виктор говорит про то, что есть куча информации.
2: На самом деле это как это, как и большой плюс, так и большой минус, потому что эту информацию надо уметь фильтровать и вот найти что-то стоящее среди этой информации – это это довольно большой труд, потому что, например, как раньше было, вот до информационного так сказать, века, вот, когда у нас есть интернет и прочее, информацию было находить сложно. То есть информация, информация была ценна именно в том, что она была в дефиците. Сейчас информация она прямо в профиците действует в том, что в умении четко понимать, что конкретно нужно под каждую задачу, и конкретно под эту задачу искать сопутствующую информацию, которая может помочь в конкретном деле. Потому что (связать) универсального решения нет, то есть, если бы было какое-то универсальное решение, не было бы ниш, то просто бы сейчас не было этого же разговора про то, что Unity или Unreal, потому что у Unity своя ниша, так сказать, превалирующая, у Unreal тоже своя превалирующая ниша, и поэтому здесь именно как идет момент про то, что у каждого свое применение.
0: Ребят, с вами то, что конкретно было мне Понятно. Понятно, мне на самом деле было много, несмотря на то, что я не нахожусь в сфере геймдева. Совсем согласен. Вам огромное на самом деле спасибо за такое интеллектуальное участие. Вы оба вели себя достойно. Я надеюсь, для наших зрителей мы действительно расставили акценты на том, где у кого какие преимущества, у кого какие недостатки. И... На будущее я, опять же, буду рад э, с вами собраться, возможно, не только в таком формате, в еще более широком формате, чтобы обсудить другие вещи из геймдева. Поэтому вам огромное спасибо. Друзья, я надеюсь, что вам понравился сегодняшний топик. Ссылка на наши курсы будет находиться внизу. Это курс по разработке игр на Unity и курс по разработке игр на Unreal Engine. Смотрите наш канал, подписывайтесь на него, ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии. И мы еще увидимся. Пока!